1: Im ersten Teil bis zum halb sechs sind Thema. Gerade letztes Sommer ist es hitzemäßig gerade in der Stadt krass was wiederum die Bevölkerung in der Stadt nicht mehr so will hine. So ein Kurvot-Stadtklima-Initiative mit über 1500 Unterschriften eingereicht worden ist. Und dann war gestern Abend in Kura sehr eine erfolgreiche Supermanagerin zu Gast. Gewesen. Geboren ist sie in Rabius, hat damals gleich geheissen wie ich, nämlich De Platzes. Heute ist Luisa Delgado Chefin der Safilo Group und auch im Aufsichtsrat der IKEA. Und dieser Kriminalfall der Kantonspolizei St. Gallen. Ein liegt in Patragaz passiert schon vor zehn Jahren. Der Fall ist noch nicht geklärt. Diese und noch mehr Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 9. November im Studio ist heute Martin De Platzes Einen guten Abend. Bäume anpflanzen in Grünflächen anstatt Asphalt So So könnte das Motto der Kur-Volksinitiative der Stadtklimainitiative beschrieben werden. Kur ist die achte Stadt, wo über eine dritte klima initiative abgestimmt werden. Kann. Gerade die Städte werden die in den Sommermonaten zu Bachöfen in der Stadt Kur 16 über 10 Grad wärmer als in der Umgebung. Darum müssen die Laut der Initianten versiegelte Gebiete, wo mit Asphalt oder Stein zur sind, vorzugehen, wieder in grünflächen umgestaltet werden. Und das Kurer Initiativkomitee ist zügig unterwegs mit dem Sammeln der Unterschriften. Anfangs Mai haben sie angefangen und jetzt diese Woche haben sie mehr als 1500 Unterschriften übergeben können. Nötig wären nur knapp die Hälfte, 800. Ich war dabei, wo die Unterschriften im Rathaus der Stadtkanzlei übergeben sind und habe die Grossrätin der Grünen Grabündet, Anita Mazzetta, am Mikrofon gehabt.
2: Wir finden, es ist ein sehr grosser Erfolg, weil wir haben in kurzer Zeit doppelt so viele Unterschriften gesammelt wie nötig. Man hat auch auf der Straße gemerkt, dass Leute die Initiative wenn unterschreiben und mit im Sommer bei der Hitze in der Stadt natürlich, das ist uns sehr entgegengekommen. Die Leute haben wie gesehen, wir brauchen in der Stadt Massnahmen, damit die Stadt noch Lebensqualität hat.
1: Das heisst, kann man es auch so interpretieren, eben der Leidensdruck der Leute, die dürfen und auch können unterschreiben, das ist gerade im letzten Sommer mit dieser Hitze, mit den Nachrichten, die man gehört hat, gesehen hat, Überschwemmungen, Gletscher, die wegschmerzen. Das ist gross.
2: Man hat wirklich gemerkt im Sommer bei dieser Hitze, dass die Leute wie auf Antworten auch gehofft haben und die, und, und die Unterschrift gerne auf den Bogen gehen. gegeben, weil die Hitze in der Stadt war enorm. Gewesen. Äh, Sommer, wir haben die Temperaturen auch gemessen. In dem Sommer auf diesen Plätzen ohne Grün, ohne Bäume sind wir über 40 Grad, ein Stück über 40 Grad. Gewesen. Und das kann keine Lebensqualität in diesem in dieser Stadt sein. Und das ist erst der Anfang, das wird zunehmen, das weiss man. Und darum reagieren die Städte auch, auch andere Städte, nicht nur Kurs reagieren.
1: Wir argumentiert, gerade die Stadt Chur, jetzt auch in dem Sommer gerade einen Bachofen gewesen. 10 Grad wärmer als in der Umgebung. Das ist zurückzuführen auf den versiegelten Boden vor allem.
2: Wir haben in der Stadt mit so viel Beton und Asphalt haben wir wie einen Hitzestau. Und das ist natürlich völlig anders als auf dem Land, wo man viele Grünflächen rundherum hat. hat man aber Bäume, haben wir grüne Flächen in der Stadt, nicht nur Berge, auch kleine Flächen nützen schon etwas. Dann gibt es ein ganz anderes Mikroklima in der Stadt und das führt zu mehr Lebensqualität, zu tieferen Temperaturen. Das haben wir mit Messen in diesem Sommer auch können anweisen in Chur. Temperaturunterschied sind bis 10 Grad.
1: Wir kommen jetzt spontan in Erinnerung, zum Beispiel der Theaterplatz, der Alexanderplatz, der Rotoplatz, die sind so, also voll versiegelt. Jetzt es eher Verlangen mit der Initiative? dass pro Jahr 1% mehr zurückgegeben wird die Natur, also die Grünfläche. Wären die Plätze Beispiele, Beispiel, wo man eben könnte, in Grün umwandeln?
2: Es gibt sehr viele Plätze, aber auch Strassen, wo man Bäume kann pflanzen kann. Dieser Platz ist da. Man kann auch so grüne Streifen verbinden mit Veloweg. Also wir haben das analysiert und wir sind der Meinung, die Forderung der Initiativen ist umsetzbar, wenn man richtig plant von Anfang an. Und hier und dort einen Baum, dass man nicht nur Sonnenschirm muss aufstellen, im Summen, damit man es überhaupt aushaltet auf diesen Plätzen. Ja, das ist möglich und das sollte auch gemacht werden.
1: Im Visier habt ihr auch das in der Stadt Chur. Wo sehen ihr das Potenzial, dass das kann abgespeckt werden kann? Ich nehme noch mal an zugunsten vom Veloverkehr.
2: Ja, wir sind der Meinung, dass die können reduziert werden können, indem man zum Beispiel nicht zusätzlich Raum für Veloweg schafft, sondern auf der Fläche, wo man man Veloweg schafft, aber kombiniert auch mit Grünflächen, mit Bäumen. Das heißt, der Raum für die Autofahrer sollte eigentlich ein kleiner werden, zugunsten von Fußgängern und Velofahrern. Und wir haben auch noch sehr viele Parkplätze in den Quartieren draußen, wo man aufheben kann und Grünflächen schaffen kann. oder Aufenthalt für die Leute.
1: Wie gesagt, im Initiativtext verlangen wir, dass pro Jahr 1% von der versiegelten Fläche zurückgegeben wird eine Grünfläche. Wenn man liest, 1% pro Jahr, das tönt noch wenig.
2: Wir haben die Initiative wirklich so formuliert, dass sie realistisch ist. Wir haben das analysiert, auch mit der Fläche. Und das ist auch das, was die anderen Städte verlangen in ihren Initiativen. Wir wollen eine Initiative, die umsetzbar ist. Weil, wenn wir mit dieser Initiative in die Abstimmung gehen, dann wollen wir auch zeigen, das kann kur.
1: Jetzt geht die Initiative den nächstes Jahr, in im Frühling, in den Gemeinderat. Wie sehen Sie hier die Fieberkurve? im Kur-Stadtparlament zugunsten von der Umsetzung dieser Initiative?
2: Das ist klar, jetzt kommt die politische Diskussion und da wird es dafür und dagegen gehen. Wir hoffen, dass zumindest Gegenvorschlag das Resultat ist von dieser Initiative. Wenn nicht, werden wir mit gutem Gefühl mit dieser Initiative in die Abstimmung gehen, weil diese Initiative ist, ist realistisch und verlangt etwas, was umsetzbar ist. Und wir haben auch rückendeckig. Wir sind die achte Stadt in der Schweiz, wo so Initiativen eingereicht haben, das gibt uns natürlich auch eine grosse Unterstützung. Ich glaube, politisch kann man diese Forderungen nicht einfach ignorieren. Das sagt
1: Anita Mazeta, Grossrätin der grünen Partei Graubünden. Die Stadtklimainitiative wird nächstes Jahr im kur gemeinderat behandelt. In der Arbeitswelt, dort hat der englische Begriff Diversity schon lange Einzug genommen. Der englische Begriff steht wortwörtlich für die Vielfalt, die Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt. Damit die Vielfalt auch in Graubünden kann umgesetzt werden kann, braucht es ein neues Verständnis vom Rollenbild von Männern und Frauen. Das war gestern Abend auch das Hauptthema in Chur beim Anlass, wo hier hat, Diversity in Leadership and Tech. Es brichtet der Thies Fritschi. Diversität im Job heisst nicht einfach nur, dass es gleich viele Frauen
3: und Männer im Betrieb gibt. Es geht auch um die Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie und dass jeder und jede auf dem kann arbeiten kann, wo man will. Fakt ist, dass Frauen heute noch mit einem gewissen Rollenbild zu kämpfen haben. Sobald eine Familie Kind hat, ist es immer noch meistens die Frau, die den Job ganz oder teilweise aufgibt. Für die Top-Managerin Luisa Delgado völlig unverständlich.
2: Wir können es nicht leisten, dass ein grosser Teil der Bevölkerung nicht schafft und arbeiten könnte und Skills haben, weil wir uns als Gesellschaft nicht organisieren und um zum Beispiel kulturell die Idee weg immer noch zu haben, wo man denkt, ja, jemand muss jetzt auf hinten schauen, da sonst geht es nicht. Ich glaube, das ist eine Barriere, wo wir uns als Gesellschaft und auch betriebswirtschaftlich nicht leisten können.
3: Luisa Delgado kommt ursprünglich aus Rabi aus und sitzt heute im Verwaltungsrat von grossen internationalen Firmen wie Ikea und Swarovski. Damit die von Familie für beide Elternteile aufgehen, braucht es passende Jobmodelle. Genau das sagt Bettina Bachmann. Sie ist Managerin in der Energieindustrie.
2: Ich glaube, dass man gerade in der Schweiz muss bereit sein muss, in, in den nächsten Jahren ein paar ziemlich massive Veränderungen eben im Betreuungssystem, im Schulsystem und ähm, in der Vereinbarkeit eben zu machen, auch damit die Schweiz konkurrenzfähig bleibt im internationalen Markt. Das
3: Umdenken vom klassischen Rollenbild ist nur ein Teil für mehr Diversität in der Arbeitswelt. Ein anderes Rollenbild, das laut den beiden Managerinnen soll aufgebrochen werden soll, sind die Berufe selber. Die Frauen sollen nicht automatisch mit dem Beruf Gwaffelsen verbunden werden, sondern auch z.B. als Informatikerin. Meitli sollen für das schon früher an technische Themen geführt werden, sagt Luisa Delgado.
2: Man muss versuchen, alle Meidlenbuben ohne jetzt gross zu unterscheiden mit Technologie spielerisch in Kontakt zu kommen.
3: Das ist ein erster und wichtiger Schritt, ist auch die Bettina Bochmann überzogen. Man müsse die Jungen aber unbedingt auch später noch fördern.
2: Mädchen zwischen 10 und 18 bei den Stange zu halten, wo junge Leute erfahren, dass die Erwartungen an sie in der Gesellschaft manchmal nicht übereinstimmen mit dem, was sie vielleicht selber mal gut und lässig gefunden haben früher. Und dann ist es wichtig, dass Lehrer und Eltern immer wieder ihre, ihre Mädchen eigentlich dazu ermuntert, weiterzumachen.
3: Für das gibt es in anderen Kantonen sogenannte Tumor-Werkstätten. Das sind Treffpunkte, wo Kinder lernen, digitale Technologien nutzen und verstehen. Die Kinder werden dort Beispiel Themen wie Grafikdesign, Robotics und Programmieren auf einen spielerischen Ort zeigt. Der
1: Traum der Luisa Delgado ist es, dass es tumo Tumowerkstätten auch künftig zu Graubünden gibt. Und nach der Veranstaltung, die der Kaiser hat, ist Ex halt so gern «Diversity in Leadership and Tech», hat der Thies Fritsche mit dem Mitorganisator David Schmid über Diversität in den Bündner Jobs und das Rollenbild von Frauen und Männern reden können.
3: Wir haben heute Abend bei «Diversity in Leadership and Tech» zwei Vorträge von sehr erfolgreichen Frauen gehört. Und am Schluss hat es noch eine Panel-Diskussion mit unter anderem Managerfrauen, aber auch mit Arbeitgebern, die auf Diversität im Betrieb setzen. David Schmid, du warst Mitorganisator gewesen und hast auch gerade den Abend moderiert. Wie
4: wichtig ist so eine Veranstaltung für Graubünden? Also ich finde es extrem wichtig und, 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 und gerade richtig eben auch als erste Veranstaltung, also nicht erst allgemein. Es gibt kleinere Sachen, wo, wo auch zum Beispiel die auch z.B. die pädagogischen Hochschulen gerade machen. Äh, aber es ist wichtig, dass man so etwas als Booster sieht sagen, hey, wir fangen jetzt mit dem Mann an es geht weiter. Es ist nicht abgehökelt, wir haben darüber geredet, jetzt können wir uns wieder anderen zuwidmen. Eine Folie von Bettina Bachmann hat
3: zeigt, dass ein Drittel der befragten Frauen höchst zufrieden sind mit der Rolle als Hausfrau und die sich auch dort wohlfühlen. Und jetzt mit diesen Zahlen könnte man ja zum Schluss kommen, dass wir wieder
4: mal etwas erzwingen Wie stehst du zu dem? Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht erzwingt, man muss nicht 50-50 überall erreichen. Das ist nicht die Idee. Glaube, die Idee ist wirklich, da sind wir uns eigentlich alle eigenen, auch im Uke, ist, dass man nicht Barrieren aufbaut und nicht vielleicht einen gewissen Schritt gar nicht ermöglicht. Oder eben halt irgendwie sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht für dich. Eine technische Ausbildung zu machen, hm, vielleicht nicht. Sondern die, die einen Weg einschlagen wollen, sollen doch das doch machen können. Wenn ein Mann sagt, ich werde jetzt einfach als Vater Hause sein, wenn eine Frau sagt, ich will als Mutter Hause sein, soll das absolut möglich sein. Eben, es geht darum, alle,
3: die z.B. in einen technischen Beruf gehen wollen, diese Möglichkeiten zu geben und alle die gleichen Chancen haben. Äh, damit das klingt, haben wir heute gehört, braucht es ein Umdenken der Rollenbilder. Du bist Familienvater, hast du mir gesagt, und in eurer Partnerschaft arbeiten
4: beide. Wie gehen die Leute damit um? Bei ihr kommt immer wieder da und sagt, ja, aber du bist doch... Also, müsstest du nicht so zu, zu den Kindern schauen und wie, wie machst du das überhaupt? Und so bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Rabenmutter. Und bei mir ist es wirklich so, dass sie mega cool, du schaust zu den Kindern, das ist ja super, hey. Und da finde ich, da wird einfach mit, mit verschiedenen Ellen gemessen. Und das darf nicht sein. Und das ist mir wirklich genau bewusst geworden. Das ist wirklich das Problem, wo, wo man daran muss arbeiten muss. Und ich glaube, das fehlt halt eben, die Rollenmodelle, ähm, die strukturellen Anpassungen. Es braucht ein Modell, dass man das Kind betreuen kann, von der Gemeinde, vom Kanton aus. Also das ist wirklich auf der ganzen Ebene. Ich glaube, es gibt nicht ein Element. Das ist die einzige Hürde, wenn die fallen würde, dann hätten wir im Griff.
1: Das ist der David Schmidt, Er ist der Mitorganisator Uni6. Nochmal von dem Alas, wo der Kaiser hat: Diversity in Leadership and Tech. Und jetzt zum Kriminalfall zurück in die Vergangenheit zurück zum Montag, Es war der 10. September 2012 Im Zoo in Bad Ragaz wird ein 46-jähriger Mann angegriffen und mit Messerstich getötet. Obwohl die Polizei sofort ermittelt, wird die Tat bis heute nicht aufdeckt. Ein paar Monate nach dem Tötungsdelikt finden die Ermittlerinnen und Ermittler ganz in der Nähe vom Tatort das Messer. Genau das Messer könnte womöglich Tatwaffe sein. Es ist etwa 30 cm lang, sehr spitzig, hat einen schwarzen Griff und eine gelbe Einfassung vorne und hinten am Griff. Und genau das Messer soll der Ermittlungen jetzt nochmal in Fahrt bringen. Ein Foto von dieser möglichen Tat, die Waffe, hat die Kantonspolizei St. Gallen jetzt veröffentlicht, in der Hoffnung, dass jemand aus der Bevölkerung in irgendwelche Angaben zu dem Messer machen kann. Hans-Peter Grüsi, von der Capo St. Gallen, erklärt, warum die Polizei erst jetzt zehn Jahre nach dieser Tat diesen Schritt macht.
5: Das sehr schwere Delikt, wo ein Mensch umgebracht wurde, will man gar nichts unterlassen, um halt auch noch so viele Jahre, wo jetzt vergangen ist, vielleicht hier mit einem ganz kleinen puzzle letztendlich das Bild können vervollständigen und so vielleicht keine
4: Täterschaft ermitteln. Ist denn das Messer schon damals beim Delikt Bestand gewesen von den Ermittlungen?
5: Es ist so, dass natürlich in ganze Ermittlungsgeschichte. Müsst sich vorstellen, da dort einerseits Leute befragen, macht ganz ein Haufen abkriegen Und dann tut man natürlich auch immer Werkzeuge anschauen, Wo könnte allenfalls eingewirkt haben auf das Opfer? Da hat man verschiedene Messer, hat man da auch angeschaut. Man hätte dem Messer damals nicht vielleicht die Wichtigkeit geben, die es jetzt eventuell haben könnte. Ich würde aber klar sagen, dass man auch heute nicht eindeutig sagen können, dass das die Tatwaffe sein könnte. Es ist so, dass natürlich auch unter den Spezialisten vom Kriminaltechnischen Dienst da auch in Fachausbildungen, in in Austausch untereinander immer wieder Fälle, die angeklärt sind, wieder zur Sprache kommen. Und aufgrund von dem haben wir dann gesagt, dass wir jetzt halt auch nach zehn Jahren an die Öffentlichkeit gehen und konkrete Fragen stellen, um solche Instrumente vielleicht die Täterschaft zu ermitteln.
4: Dann ist das dann vielleicht auch im Rahmen von so einer Weiterbildung oder einem Lehrgang eine neue Erkenntnis geworden, dass man gesagt hat, eben, vielleicht ist es gleich das Messer das man vor zehn Jahren noch ausgeschlossen hat.
5: Es war tatsächlich so, gewesen, dass innerhalb von solchen Weiterbildungen, gerade jetzt im Bereich von Werkzeugspuren, ist immer ein im fachlichen Austausch da unter der Ermittler oder und den Spuren-Sachverständigen. und dort tut man auch Fälle besprechen, wo es bis anhin vielleicht nicht erklärt geklärt werden. Und aufgrund von der neuen Erkenntnisse, die man da hatte, hat, man das Messer wieder in der Ermittlungen aufgenommen.
1: Seit der der von der Kantonspolizei St. Gallen, der Hans Peter Grüse, im Interview mit dem Livio Biondini. Wer also Hinweise zu dem Messer machen kann, der soll sich bei der Kantonspolizei St. Gallen melden. Ein Bild von der möglichen Tatwaffe es auf der Homepage von der Capo St. Gallen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für Werbung,
6: Wetter und Verkehr. Der
1: Herbst hat teil. Und tolle Preise. Fantastische CA Season Deals. Jetzt bis zu 50% auf ausgewählte Artikel. In deinem CA und online. Du bist du. Und wir haben Outfits dazu. CA. Auf
3: die Weihnachten kommt der Spick in der Box Mit vielen tollen Geschenken. Die Schlau-Weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9. Nur so lange Vorrat auf spick.ca.
0: Mittwoch, 9. November, es ist 3 über halb 6 Uhr. Sexy. Das
3: Wetter präsentiert vom Mineralbad Buon Engadina in Schuhl. Erholig pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad
0: Ja, Wir kommen nicht drum herum. Zum Teil haben wir schon Regen bei uns, aber auch dort, wo es aktuell noch trocken ist, kommt es jetzt im Laufe des Abends noch regnen. Schneien tut es rund 2200 Meter. In der Nacht verbreitet Nass bei uns und Auch der Donnerstag der startet zuerst noch mit viel Wolken und lokal auch noch mit ein bisschen Regen. Es trocknet dann aber gleich mal ab und auch die Wolken lockern sich immer mehr. Auf den nachmittag ist es also recht freundlich mit dem Mix aus Sonne und Wolken. Temperatur-Mohren plus minus gleich wie heute. Im Buschlaf gibt es rund 14 Grad im Sarganserland 13, zu die dies 9 und zu Bivio 7 Grad.
6: Verkehr, präsentiert von der Züstage AG in Chur. Ihre Fachmann für im Bereich elektrowerkzeug. ZUSCHT
0: Es ist Geduld gefragt, aktuell in der Stadt Chur. Da haben wir stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen. Unter anderem Autobahnausfahrt chur nord stadt auf der Masanzer Strasse-Stadt-Auswärts. Der im Bereich Postplatz, platz Törfle, auf der Ringstraße in beide Fahrtrichtungen und auf der Imser Straße statt. Hinwärts erbräuchen die Kur, also im Moment, je nachdem, wo wir unterwegs sind, bis zu einer Viertelstunde länger. Dann schauen wir schnell auf den Pass. Stellenweise schneebedeckt. Aktuell ist der Oberalppass, der San Bernardino, der ist aus Sicherheitsgründen gesperrt und der Umbreil, der hat Wintersperre. Verkehr. Und geht es weiter mit dem Neuesten aus der Region. Ich gebe zurück zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
7: Ähm,
1: ähm, 24 Minuten vor dem Set auf RSO jetzt diese Themen. Im Unterengedien, dort hat in Ftan ein Lehrer schon ein spezielles Haustier, ein Uhu. Wir konnten die beiden besuchen. Und dann haben wir es vom Teilen anstatt kaufen. heute in der Hauptrolle Camper und Segeljachten. In der Schweiz leben aktuell 8,5 Millionen Menschen, dazu auch noch mehr als Menschen. 1,7 Millionen Katzen und eine halbe Million Hünd, Dazu auch noch Tausende von Reptilien, Küngel, Hasen, Meerschwein, Hamster und, und, und. Knapp 400'000. Kurzum, etwa in 40% der Schweizer Haushaltungen lebt ein Haustier. Und ein ganz Spezielles lebt im Unterengedien in Ftan beim Werner Fischer. Bei ihm ist nämlich ein Uhu daheim. Nadja Goetsch hat die beiden besucht.
8: Das ist sie, die Uhudama Bubo und der ganze Stolz von Werner Fischer. Seit fünf Jahren ist der Pädagog Besitzer von dem nicht ganz alltäglichen Haustier.
9: Ich habe ein Tier, das vom Wesen her eigentlich an mir entspricht, wo gewisses Maß an Ruhe ausstrahlt vielleicht auch nicht jeder hätte Ein Spezielles als ein Hund oder eine Katze. Und ja, etwas, auch in der Region heimisch ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie. Und ich war auch so ein, so ein toller Vogel geworden.
8: Schon als Kind ist er mit den verschiedensten Tieren in Kontakt gekommen. Der Vater, ein Biologe, hat vom Graureier bis zu einer Raffindelüle so einige Tiere in Obhut gehabt. Für seine Haltung vom Uhu hat er sich vor allem eines vorgenommen. Eine möglichst naturnöche Haltung. Was so viel heisst.
9: Das heißt, die wird außerhalb der Voliere geflogen. Sie muss jeden Tag fliegen, um sich das, was sie auch frisst oder will, erfliegen. Also Natur. Sie kriegt auch in der Voliere kein Futter. Sie muss es immer draussen schaffen, auch für das, was sie schlussendlich denn kriegt oder bekommt. Und das ist, finde ich, eine sehr, eine sehr tolle Haltung. Und das kann sich halt ein, ein Zoo, ein, ein Falken, wo noch fünf andere, sechs andere Vögel hätten nicht leisten.
8: So begleitet die Zwei an dem früh Abig auf ihre flug fressrunde Zuerst sind aber noch ein paar Vorkehrungen zu treffen.
9: Also der Vogel fliegt nur dann aus, wenn ich auch sicher bin, dass ich ihn auch wieder im no äußersten Notfall kann wieder kriegen. Das heißt mit dem Sender und der Sender gibt mir die Sicherheit, dass der Vogel sicherlich nicht wegfliegen kann, ohne dass ich ihn wiederfinde. Und das ist in der, der nächste Standard. Heute hat man die Technologie, dass man die Vögel wiederfinden kann auf bis zu 50, 60
8: Kilometer. Dazu kommt ein Feldstecher und natürlich das Wichtigste, das Fressen. Drei Ratten aus eigener Zucht stehen heute auf dem Menüplan. Entspannt, oder wie der Werner Fischer sagt, noch etwas verschlafen, sitzt die Bubo in ihrer grossen Voliere, wo ans Wohnhaus grenzt. Auf seinem Unterarm, wo in einem typischen Falkner-Lederhändchen steckt, dreht sie aus der Voliere raus. Zwei riesige, wunderschöne, dunkelgelbe Augen schauen mich an. Ihres Gefieder, vor Sonne immer einem heller Beige aufgehellt und mit dunklen Federn gesprinkelt. Ich komme aus dem Stuh nach. Sie ist eine wahre Schönheit und fasziniert vom ja, ja. ersten Anblick an. Jetzt hast du sie hier gemacht, aus Sicherheitsgründen. Oder? Also
9: das ist eine normale und falknerische Haltung, dass man das Tier mit den sogenannten Geschirrriemen, das sind also zwei Lederriemen, die auf dabei fixiert sind. Im Prinzip ist das wie die Hundeleine, dass wir das am Händchen schon festmachen. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich da immer die Hand sehr fest zudrücken und, und sie heben. So bin ich sicher, dass sie da am Händchen drauf sitzt. Sie sitzt allerdings ganz frei jetzt da drauf. Und das ist eigentlich eine redundante Absicherung für sie und für mich.
8: Zusammen laufen wir drei mit der letzten Sonnenstrahl im Rücken an dem Sporthabstabend über die Wiese oberhalb von Vtan. Der Uhu gehört zu den grössten Eulen weltweit und kann in freier Wildbahn bis zu 25 Jahre alt werden. Im Akeg sogar 50-60-Jährige. bis 60 Das Naturelle vom Uhu beschreibt Werner Fischer auch so.
9: Er lernt sehr, sehr langsam. Also vergleichen mit die Schule wäre das Realschule maximal, gell Bubo? Aber das ist jetzt einfach so. Und nur durch sehr intensive Arbeit und langes immer Wiederholen ist es möglich, dem Vogel etwas beizubringen.
8: Im zarten Alter von nur einer Woche, und mit verschlossenen Augen, ist der Vogel damals aus dem Zoo Basel zu ihm noch auf gekommen. Nur wenig später hat er mit ihr angefangen lernen zu fliegen. Am Anfang noch alleine, jetzt völlig frei. Denn seit dem Frühling hat er die entsprechende Bewilligung vom Kanton. Da dazu später mehr. Jetzt will die Bubo nämlich los. Mit sanften Flügelschlägen fliegt sie von uns weg und setzt sich auf einen grossen Stein.
9: Ich habe so Punkte, wo sie einen guten Überblick hat, wo sie jetzt sitzt. Ein
8: bisschen oberhalb auf einem Grat beobachten wir die Uhu-Dame durch den Feldstecher. Geniesslich lässt sie sich die letzte Sonnenstrahl aufs Federkleid scheinen und beobachtet während der Dämmerung die Umgebung. Gross scheint die Lust auf die Ratte, wo die Werner Fischer mit ihrer Hand wedelt, nicht zu sein. Denn die Bubo lässt sich Zeit mit dem Zurückkommen. So üben wir uns in Geduld. Doch dann plötzlich... Mit grossen Flügelschlägen fliegt Bubo auf uns zu, setzt sich sanft auf den Unterarm von Werner Fischer und fängt genüsslich an, die noch zu
9: verspeisen.
8: Nach dem Essen kommt es verdauen, es ist Zeit, um etwas Verweilen und die Abendstimmung zu wo Etwas, Werner Fischer und aus seinem Uhu besonders wichtig und ein festes Ritual im Tagesablauf ist. Währenddessen erzählt er von den vergangenen fünf Jahren. Turbulente Zeiten, sagen sie. Er spricht vor allem die strengen Vorschriften im Kanton an, für die Im Nachhinein betrachtet, sagen die Auflagen aber richtig.
9: Man muss die Latte sehr hoch legen, weil es ist wirklich eine, eine grosse Aufgabe. Es braucht sehr, sehr viel Wissen, es braucht sehr viel sehr viel Hintergrundinformationen, sehr viel Ausbildung, zum so eines Tier zu halten und zwar artgerecht zu halten. Und vor allem die Haltung Falknerisch, das heißt über den Vogel aus der Volehren zu fliegen, ist schon eine besondere Sache, die nicht einfach so geht.
8: Für ihn bedeutet das, dass er die Falkner- und Jagdausbildung hat müssen machen. Die Jagd ist übrigens eines der nächsten Projekte, wo Werner Fischer mir Bubo will intensivieren
9: die Beizjagd ähm, zu optimieren, das heißt mit dem Vogel effektiv auch ein bisschen erfolgreicher zu sein auf der Jagd nach Kaninchen und Hasen, aber wir können das halt nur in der EU machen. In der Schweiz dürfen wir das nicht und darum probieren wir es da natürlich auch nicht, aber das bedingt, dass man sehr viel immer reist. also da muss man auf Deutschland, muss man auf Österreich, wo es auch noch das Wild hat und das Zeit.
8: Die Sonne ist inzwischen hinter den Unterringen deiner Berggipfel versunken und es dunkelt ein. Der Tag geht in die Nacht über. Der Blick vor Bubo schweift aufmerksam über die Wiese oberhalb von Fdan. Ihr Tag der fängt jetzt an.
9: Bubo, mach mal Uhu. Uhu, uhu, uhu. Nochmal, Bubo. Uhu,
8: uhu.
4: uhu.
1: uhu. uhu.
9: <lacht> ich ja doch. Jetzt wissen aber, dass du ein Uhu bist, ja? ein
1: Rechter Vogel, uhu, uhu. Das ist die Reportage auf der nadia Guetsch über den Werner Fischer und sie ist Haustier. Der Uhu. Übrigens betreibt der Werner Fischer seit bald drei Jahren Pflege- und Ufangstation für Greifvögel und die Eulen im Engadin. Und jetzt eine so Wochenserie. Gestern ist es bei uns an dieser Stelle, um das teilen, respektive Weiterverkaufen von Velo gegangen. In der Wochenserie serie nochmal brauchen oder mieten, anstatt wegwerfen oder neu kaufen. Aber nicht nur Velos bringen uns von A nach B auch Segeljachten und Camper. Und genau um das geht es in dem Teil von heute. Wie man zu dem überhaupt kommt und wie man dabei auch noch dazu verdienen kann. jetzt im Beitrag von Andrea Sabadi.
7: Es gibt mittlerweile aber ein Angebot an Online-Plattformen, wo man Sachen mieten aber auch vermieten. Wer mal gerne Campingferien machen möchte, landet beispielsweise auf der Seite mycamper.ch.
6: Ich habe ein eigenes Wohnmobil. Und durch das Vermieten, das ist etwa drei Mal pro Jahr, ist das durchschnittlich unterwegs. Die ganze Organisation läuft dann auch über MyCamper, das heisst die Versicherungsdeckung, die vertraglichen Sachen, die werden alle über die Sharing Economy Organisation abgewickelt.
7: Seid der Siri wo es ist Wohnmobil vermietet. Das hier und da mal etwas kaputt geht, gehöre dazu.
6: Man hat ja auch eine Entschädigung, man hat auch eine Miete und es ist eigentlich ganz ähnlich. Ich meine, wenn man eine Wohnung vermietet, kann es auch sein, dass mal etwas kaputt geht und dann muss man das halt wieder in die Dornung bringen. Aber das ist ein Teil vom, vom ganzen Deal.
7: Neben dieser Schattenseite gibt es auch die positiven Aspekte. Denn wer ein Camper im Jahr um die 15 Mal vermieten kann, verdient daran etwa 8'000 Franken. Das zeigen drei Beispiele auf MyCamper. Der Siri Locher ist aber nicht nur Vermieter, er mietet auch. Das aber nicht Wohnmobil, sondern Segeljachter. Segeljachten. Weil er selber zu wenig dazu käme, um zu gehen, miete er zwischen die Touren eine.
6: Dann war eigentlich die Elko Mitgliedschaft ideal, gewesen, weil dort kann man auf verschiedensten Schweizer Seen Boote mieten. Die einzige Bedingung ist, dass man den entsprechenden Bootsführerausweis hat und auch, dass man auf dem entsprechenden Bootstyp eingesegelt ist.
7: Cyril Locher kennt also beide Seiten. Als Mieter wie auch als Vermieter. Und das Teilen mache ich Sinn, gerade im Hinblick auf die Umwelt.
6: Die Sharing Economy hat natürlich auch gewisse ökologische ökologischen Aspekt. Hat. Also, eben, wenn man Sachen teilt, dann braucht nicht jeder quasi ein einzelnes Gut. Ich mache das auch im, im privaten Rahmen. Keine Ahnung, Motorsage oder Anhänger oder was auch immer. Also Ansonsten, dass jeder im Quartier einen eigenen Anhänger dort ist es doch sinnvoller. Eben, wenn man Sachen
7: teilt. Das Teilen ist also eine Win-Win-Situation. Das für das eigene Portemonnaie, aber auch für die Umwelt. D Andrea, drehen Berichtet.
1: Sport. Ja, und im Sport macht heute Abend einen Rücktritt aus der Leichtathletik Schlagzeilen André-Adrien Kretli. Die
10: Schweizer 800 Meter rekordhalterin Celina Rutzbüchel beendet ihre Karriere. Die 31-jährige Dogenburgerin muss sich offenbar nach einer long Covid-Erkrankung vom Spitzensport zurückziehen. Ihren grössten Erfolg konnte Selina Rotsbüchel im 2015 feiern. Dort hat sie an der Halle EM in Prag sensationell Gold gewonnen. Im gleichen Jahr hat sie noch der heute bestehende Schweizer Rekord über 800 Meter aufgestellt. Zum Tennis. Da startet das Schweizer Team beim Finalturnier um den Billie Jean Cup in Glasgow mit einem Sieg. Im ersten Gruppenspiel gegen Italien gewinnt Jill Teichmann ihres Einzel gegen die schlechter klassierte Elisabetta Cocciaretto. Vom Tennis zum Fußball Da dominiert natürlich ein Thema. Wir gehen zu der Schweizer Nation und Aufgebot für die WM in Katar. In eineinhalb Wochen geht es los und heute hat der Trainer Murat Yakin sein Kader bekannt gegeben. Mit auf Katar Katarreise wird, das sind wir glaube ich, alle froh, der Goalie Jan Sommer. Wegen einer Sprunggelenkverletzung war es lange unklar, ob er wieder fit wird für die WM. Das scheint jetzt also der Fall zu sein. Trotzdem möchte der Murat Jakin auf Nummer sicher gehen und nimmt neben Jan Sommer noch drei weitere Goalies mit: der Jonas Omlin, der Gregor Kobel und der Philipp Köhn. Bei den Feldspielern setzt der Nazi-Coach auf bewährte Kräfte. Einziges Biss erstaunen dort, dass der Defensivspieler Kevin Mbabu und der Stürmer Steven Zuber nicht zu der ersten Wahl von Murad Yakin gehören. Beide sind zuletzt regelmässig mit der Nazi auf dem Feld gestanden. So oder so, das erste Mal ernst gilt es für die Schweiz am 24. November. Dann ist das erste WM-Spiel gegen Kamerun.
5: Sport.
1: Ja, und es ist bald 10 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das gewesen, das magazin auf RSO von Mittwoch am 9. November. Das kann nachgesehen werden im Internet auf südostschweizch radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab 15.15 Natürlich noch hier auf RSO eine Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend,